Radio Face, würde ich sagen, heute auf jeden Fall. <lacht> ja, dann starten wir doch mit der Radio Show. Also, herzlich willkommen bei Home Sweet Business Home, unserem Audiospace für Gedankenaustausch rund um Business und persönlichen Themen von Selfmade Success People. Seit über 30 Jahren quatschen und gackern wir miteinander über Telefon, Videocalls oder bei tatsächlichen Treffen, wenn wir es schaffen, wie vor kurzem uns zu treffen in Spanien oder auch in Deutschland. Und es sind, wir haben jetzt mal nachgerechnet, ehrlich gesagt 35 Jahre. Also über 30 Jahre stimmt trotzdem, aber 35 Jahre ist noch länger, mein Gott. Ja. Im heutigen Podcast sprechen wir über diese Themen. Natürlich der Challenge-Rückblick, dann geht es um unser Deep Dive und zwar heute um ein ganz konkret berufliches Thema, was uns beide seit vielen Jahren beschäftigt, nämlich Google Ads und Storytelling beim Content-Marketing. Es gibt dann den Digital Hack, passend dazu von mir heute und den Buchtipp von dir, Silke. Ich bin schon sehr gespannt. Und am Ende, wie immer, einen Satz voller Energie, den habe ich ausgesucht und die Challenge wirst du heute aussprechen. Wir haben uns nicht abgesprochen, insofern auch da weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt. <lacht> Aber erstmal der Challenge-Rückblick. Wie ging es dir dabei? Zur Erinnerung, ich, die Hausaufgabe war, guck doch mal, wie in anderen Kulturen Homeoffice-Arbeit aussieht. Ich wollte es selber auch machen. Bist du da weitergekommen? Ja, äh, gab ein bisschen Probleme, weil das ja wirklich ähm, Recherchierzeit ähm, benötigt. Und über Ostern hatten wir Haus voll mit Familie, was super schön war, weil seit Corona ähm, wir einige Familienmitglieder nicht gesehen haben und alle jetzt plötzlich auf einmal bei uns in Valencia auftauchten. Und ja, war ein großes Hallo oder Olla und war super. Aber hat mir natürlich keine extra Zeit gegeben ähm, für diese Aufgabe. Und dann ja, hatte ich eben meine Zahn-OP und mein Mann ist krank geworden. Und ja, äh, plötzlich nahm die Aufgabe überhand. Insofern hatte ich leider, leider nicht viel Zeit hier zu recherchieren. Ich habe gestern schnell noch versucht, was äh, rauszukriegen. Also was sind die kulturellen Unterschiede von Menschen ähm, über den Globus verteilt, die von zu Hause aus arbeiten. Und ich habe mir zwei Sachen rausgenommen, die auch nicht besonders aufregend sind. Äh, es geht einmal um die Work-Life-Balance. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Zum Beispiel die skandinavischen, skandinavischen Länder haben einen stärkeren Fokus auf die Work-Life-Balance im Vergleich zum Beispiel zu asiatischen Ländern, wo doch noch um einiges mehr gearbeitet wird und ähm, die Arbeit im Vordergrund steht und die Leistung. Wobei einige Länder, wie jetzt zum Beispiel Südkorea, da versuchen auch Änderungen vorzunehmen. Und ja, und die andere, der andere kulturelle Unterschied sind hier in Europa zum Beispiel die Mittagspausen. In Spanien und Italien hat man ja tendenziell ja lange Mittagspausen. Das hat ja im Sommer viel mit der Hitze auch zu tun, weil man dann gar nicht so... Ähm, produktiv sein konnte früher. Heute sitzt man ja eh meistens im klimatisierten Büro oder zu Hause, wo die Klimaanlage läuft. Aber ähm, ja, das ist halt in vielen anderen europäischen Ländern wie in Deutschland oder in England und so weiter sind die Mittagspausen deutlich kürzer. Hier werden dann auch oft die Geschäfte geschlossen. Da mussten wir uns am Anfang auch dran gewöhnen, wenn du mal schnell spontan Mittag shoppen gehen willst und alles ist zu. Ähm, Supermärkte sind natürlich offen, aber ja, das, das sind so ein paar kulturelle Unterschiede, ähm, die man eben auch, wenn man von zu Hause aus arbeitet, ähm, hat. Hm. Und 
Ja, das, ist, das war das, was ich rausgefunden habe auf die Schnelle. Wie sieht es Eine kleine Recherchereise. Ja, ich habe auch gemerkt, Hausaufgabe macht weniger Spaß als eine Challenge, bei der wir aktiv etwas machen, was so unseren Alltag irgendwo beeinflusst. Insofern haben wir auch schon gesagt, wir werden die Challenges inhaltlich wieder in die Richtung anpassen, wo wir schon mal unterwegs waren. Aber trotzdem, ich habe eine kleine Umfrage bei LinkedIn in meinem Netzwerk gemacht und ich habe einen guten Input von Daniela bekommen mit dem Hinweis Breitbandanschluss. Also Homeoffice heißt für uns zwei ja jetzt vor allem Arbeit am Computer und alles Mögliche mit Cloud-Services bzw. Kunden über Videocalls und Co., was ein gutes Internet erfordert. Und überall ist ein Breitbandanschluss ja nicht wie selbstverständlich da. Und das ähm, Interessante ist, dass gefühlt ja eigentlich ein Land wie Deutschland, ein Industrieland ja super ausgestattet sein müsste mit Breitband, aber dem ist eben nicht so an vielen Stellen in Deutschland. Das heißt, viele Menschen im Homeoffice, auch gerade in ländlichen Gebieten, ähm, haben den klassischen Spruch drauf, oh, ich hänge gerade oder oh, du bist gerade eingefroren. Und ähm, da ist dann ein Videocall oftmals von solchen Unterbrechungen geprägt, während jetzt beispielsweise in Spanien, da wo Daniela lebt, ich glaube auf Mallorca, sie einen super Breitbandanschluss hat in den 3000 Seelendorf und da die gleichen Bedingungen im Homeoffice hat wie beispielsweise in New York oder in ähm, Silicon Valley. Und das kann ich mir vorstellen, ist an vielen anderen Stellen auf der Welt ähnlich, dass wir vielleicht als ähm, jetzt aus meiner Sicht, aus Deutschland Sicht den Eindruck haben könnten, ja, ob das Internet da so gut ist und dann ist es super gut und wir sind eigentlich die, die hinten dran hängen mit dem ähm, schnellen Internetanschlüssen. Ja, auf jeden Fall, das ist ein gutes Thema. Äh, ich glaube, in, in London ist, der, der, ist das Internet, Internet teilweise sehr schlecht, die Verbindung. Ich weiß, das war mein mein Mann noch viel mit London zu tun hat und ähm, ja. dann Von London überrascht mich. Ich hätte gedacht, ja, Finanzzentrum der Welt ist super schnell angebunden. Genau, also ähm, die, die, der Mobile Internet Access, den man halt, halt braucht, wenn man unterwegs ist und ein WhatsApp-Telefonat führt, da merkt man es dann immer, wenn es dann konstant, also immer wieder abbricht und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, das ist vielleicht ist auch schon wieder einige Monate her, ob sich es verbessert hat. Aber das haben mir einige bestätigt, dass das teilweise wirklich schlecht ist in London. Und das hat mich auch überrascht, ja. Also ja, Internetanschluss, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Ähm, das war auch bei uns, ähm, als wir die, das erste Haus gemietet haben in der Pampa, nachdem wir von London nach Valencia gezogen sind und absolut nicht in die Stadt wollten, sondern wirklich raus zwischen den Orangenbäumen leben, war natürlich die Frage, wie kriegen wir da jetzt Internet hin? Und es war auch so eine Nacht- und Nebelaktion, da irgendwie noch so eine Antenne aufs Dach zu setzen, wo wir nicht wussten, reicht die aus? Und ja, am Ende lief es dann alles gut. Aber ja, das so, da haben wir alle inklusive Nachbarn und so in Aufregung ähm, gebracht. War, war lustig. Ja, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich an die schöne Aussicht erinnern und die schönen Orangenhaine. Ich schlage vor, wir ja, das wechseln das Thema, weil ja. wir so viel noch vorhaben heute mit unseren Deep Dives. Richtig. Deep Dive Nummer 1, Content Marketing, Deep Dive Nummer 2, Google Ads und es gibt auch eine große Schnittstelle. Deswegen haben wir beides zusammengepackt, aber sind heute vielleicht auch ein bisschen länger am Schnacken. Ich würde gerne damit starten und zwar mit einem Thema, was mich jetzt seit zwölf Jahren inzwischen begleitet, Storytelling und Content Marketing. Und Content Marketing ist ja ein so facettenreiches Thema, da gibt es ganze Konferenzen, insofern muss ich natürlich auswählen und einen Fokus setzen. Und würde gerne darüber sprechen, an welchen Stellen man denn aktiv und kreativ werden kann. Und mir geht es vor allem um Content Marketing für gesellschaftliche Diskurse und nicht um Produkte. Das klingt jetzt super hochtrabend und deswegen muss ich es mit einem Beispiel konkret machen. Content Marketing für Energiewende, 
für Klimaschutz und für den technologischen Wandel, der insbesondere die Energiewende pushen soll. Und damit habe ich mich jetzt beruflich seit 2011 beschäftigt. Und die Frage ist, wer macht das? Also wer ist denn derjenige, der als Absender von diesen Themen fungiert? Das sind Kommunen, das sind Ministerien auf Bundesebene, auf Landesebene. Ich habe lange für das Umweltministerium Baden-Württemberg gearbeitet und tue es auch jetzt gegenwärtig noch. Das sind auch NGOs wie beispielsweise Stiftungen. Auch hier habe ich einen Kunden. All solche Organisationen haben Interesse, Content-Marketing zu betreiben, weil sie keine Produkte verkaufen, aber weil sie ein Thema in die Diskussion bringen wollen und das öffentliche Interesse dafür ähm, erweitern wollen, was politisch irgendwann mal beschlossen wurde, wie beispielsweise eben die Energiewende. Ja, und der springende Punkt ist, den ich jetzt heute als Gedanken mit reingebracht habe, ich fange damit an, publizistisch tätig sein kann heute inzwischen jeder. Früher waren es nur die Verlage. Ich habe Anfang der 2000er studiert, Kommunikationswissenschaft. Damals wurde das dann auch noch in Klammern mit Zeitungswissenschaft bezeichnet. Kommunikationswissenschaft hat damals sehr stark sich eben darauf fokussiert, wer sind denn die Verlage, die Zeitungsverlage, die Themen in die Öffentlichkeit bringen. Es gehörten aber natürlich auch Fernseh- und Radioredaktionen mit dazu. Ganz klar, Internet gab es schon, es gab auch schon ein paar Blogs, aber es war ja noch längst nicht so verbreitet wie heute und Social Media in der Form gab es ja damals auch noch nicht. Also insofern hat sich die Welt seit Anfang der 2000er schon mal vehement verändert. Ja, das ist eine explosionsartige Vervielfältigung an Stimmen, die bedingt durch Social Media ermöglicht geworden sind oder durch eigens eingerichtete Blogs, was inzwischen immer leichter wird. Und jetzt kommt noch was Neues dazu mit Anbietern wie ChatGPT oder dann Diensten wie Copy AI und viel mehr ist es möglich geworden, dass jeder, der Lust hat zu publizieren, das noch viel schneller machen kann, ohne besonders viel Zeit oder auch nur Mühe zu investieren. Und jetzt wäre ich spontan geneigt zu sagen, naja, die Inhalte sind für uns ja gar nicht mehr verarbeitbar. Das ist viel mehr, als was wir konsumieren können. Aber ehrlich gesagt ist das ja keine Neuigkeit, weil das Ganze ist ja schon seit Zeit des Buchdrucks so. Seit es den Buchdruck gibt und äh, seit es Massenmedien gibt, also seit vielen, vielen Jahrzehnten oder je nachdem Jahrhunderten, gibt es mehr Informationen auf der Welt, als ein Einzelner konsumieren könnte. Die Neuigkeit an sich ist aber, es entsteht eine Vervielfältigung der Vervielfältigung mit ChatGPT und Co. Das heißt, alle KI-generierten Texte sind ja schon mal an anderer Stelle produziert worden und werden nur neu zusammengestellt und in den Kontext gesetzt. Und durchaus können dadurch ja auch neue ähm, Informationen entstehen. Ich wollte schon Gedanken sagen, aber das trifft es ja letztlich nicht, weil es nicht ein Gedanke ist. Aber ein neuer Kontext kann durchaus neue Gedanken bei den Lesern hervorrufen. Das ist der Unterschied mit den KI-gestützten Textgenerierungsmöglichkeiten. Was ich sehr interessant fand, war, dass viele Verlage sich jetzt selbst auferlegt haben, eigene Handlungsrichtlinien zu definieren. Zum Beispiel der Guardian oder die DPA, die Deutsche Presseagentur, weil sie für sich sagen, sie wollen KI zielführend nutzen in ihrer Redaktionsarbeit. Sie wollen aber auch dieses, ähm, diesen Nutzen transparent machen, also zum Ausdruck bringen, wie sie es nutzen und damit auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das hat mich jetzt auch zum Überlegen gebracht, ob nicht journalistische Erzeugnisse inzwischen wieder an Wert steigen könnten, weil ich als Leserin weiß, dass hier auch noch ein denkender Kopf oder mehrere denkende Köpfe bei dem Ergebnis mit dabei waren. Bei vielen anderen, die jetzt nicht einen journalistischen Ethos oder ähm, 
eine gewisse Moral für sich beanspruchen, bin ich nicht sicher, ob der Blogbeitrag jetzt einfach nur KI generiert ist oder nicht. Und wenn er nur KI generiert ist, kann es ja trotzdem sein, dass er mich zum Nachdenken bringt oder mir gute Informationen liefert. Ich würde ihn jetzt nicht per se gleich als schlechtere Qualität einstufen, aber ich kann mir nicht ganz so sicher sein, dass sich zumindest jemand aktiv darum Mühe gegeben hat. Und bei einer Redaktion ist es ja auch so, dass es nicht nur ein Mensch ist, sondern die Redakteure und Redakteurinnen sich ja auch dann gegenseitig in einer gewissen Form kontrollieren im positiven Sinne und damit dann auch dieser Qualitätsanspruch erhalten bleibt. Also ich habe deswegen einen Wunsch an mich selbst formuliert und zwar habe ich immer länger werdende Leselisten über Bookmarks, die ich niemals abarbeiten kann. Und ich möchte die wertvolle Zeit, die ich habe, für Medienkonsum nutzen, bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Und dieses gute Gefühl folgt natürlich meinen Interessen, aber ich möchte es auch irgendwo rationalisieren, damit ich nicht in einer Bubble lande. Also die sogenannte Filterblase ist ja das super Gefährliche seit Social Media, dass man seine eigenen Gedanken ja nur ähm, spiegeln lässt von all jenen, die auch der gleichen Meinung sind und man dann das Gefühl hat, dass man ähm, ja der Nabel der Welt ist mit der eigenen Wahrheit und gar nicht mehr anderen Meinungen mit Offenheit begegnet. Also auch das kann ein gutes Gefühl sein, aber das würde mir jetzt natürlich nicht genügen. Also ich wünsche mir für mich, dass ich einen sehr achtsamen Medienkonsum entwickle, noch achtsamer als er bisher war. Und ich wünsche mir für mich selber auch, dass ich mir genug Zeit nehme, die Inhalte kritisch zu reflektieren, die ich lese und nicht nur Schlagzeilenwissen zu verarbeiten und nicht dem FOMO-Effekt zu erlegen. Fear of missing out, also das Gefühl zu haben, ich muss alles aufnehmen, was nur existiert. Also dieser Mut zur Wissenslücke und mal sagen zu können, oh, davon habe ich noch nichts gehört, das wünsche ich mir auch, dass ich hier mit einer großen Portion Selbstbewusstsein durch das Leben geht, zugunsten von dem guten Gefühl, dass das, was ich lese, auch Hand und Fuß hat und ähm, menschliche Intelligenz und menschlicher Ethos dahinter steckt. Und gleichzeitig heißt es aber jetzt nicht, dass ich nur noch Verlagssachen lese, sondern ich finde es immer noch interessant, Meinungsblogs zu lesen oder auch ähm, Podcasts zu hören oder YouTube-Videos zu sehen und ähm, letztlich auch Inhalte von Unternehmen zu konsumieren. Und das ist vielleicht auch die Überleitung jetzt gleich zum Thema Google Ads, weil Unternehmen, die auch Content-Marketing betreiben, müssen sich ja nicht darauf fokussieren, nur Produkte subtil zu vermarkten, sondern es kann ja auch eine gute Begründung sein, dass das Unternehmen die eigene unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft zum Thema macht beim Content-Marketing und dadurch auch wieder eine Transparenz schafft. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich habe schon so lange geredet, aber der liegt mir ganz besonders am Herzen. Unternehmerische Verantwortung ist wichtiger geworden, weil die Klimakrise auch ausgelöst wurde durch unser menschliches Konsumverhalten. Und dieses menschliche Konsumverhalten ist natürlich dadurch entstanden, weil immer mehr Produkte angeboten wurden, die wir uns leisten wollten oder leisten konnten und die wir dann auch zu Lasten von anderen, von anderen Menschen und äh, prekären Arbeitsbedingungen im globalen Süden entstanden sind. Das heißt, unternehmerische Verantwortung heißt, sowohl die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber auch mehr Gerechtigkeit für andere Menschen im globalen Süden herzustellen. Und das sind alles so super edelmütig klingende Ansprüche, die ich hier äußere und die, hinter denen ich aber auch total stehe, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und da geht auch mein Herz auf, mich hier einzusetzen, sowohl Spread the Word, was ich jetzt gerade mache, als auch in meinem beruflichen Tun, dass meine Arbeit, die ich investiere in Content Marketing, sich niederschlägt, was dann eben genau für diese Themen zum Ausdruck kommt. Und letzten Endes, wir brauchen eine funktionierende Weltwirtschaft, 
weil ohne Weltwirtschaft kommen keine neuen Finanzen äh, zustande und ohne neue Finanzen können wir keine teuren Transformationsprojekte ermöglichen, die wir brauchen, um die Klimakrise zu begegnen. Und da brauchen wir Konsumenten, die kaufen. Jetzt übergebe ich den Stab an dich, damit Leute kaufen, haben wir Werbung erfunden, um eben Bedürfnisse zu erzeugen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht an die Wand ge äh, gequatscht. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Also super spannend, äh, dein Thema. Und ja, ähm, dieser Überfluss an Informationen oder auch Produkten, wie du es gesagt hast, Fast Fashion. Und ähm, wir leben so im Überfluss von allem. Und ja, sich da ein bisschen darauf zu besinnen, was man wirklich braucht. Und ja, nicht diese FOMO zu haben, Fear of Missing Out. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich weiterbilden möchte in bestimmten beruflichen Feldern und dann so viel Info zur Verfügung hat und so viele Autoren, die ähm, Wissen preisgeben online und so weiter und man folgt denen und ja, es ist manchmal sehr overwhelming. Und ja, man muss sich irgendwie entscheiden, okay, worauf will ich mich konzentrieren? Und ja, also vielen Dank für deine Arbeit und den, die Mission, das Ganze auf das Bewusstsein der Unternehmen ähm, einzugehen und den Planeten zu unterstützen und ja, für die Zukunft unserer Kinder zu gestalten. Also vielen Dank und vielen Dank für die super Überleitung mit der Werbung. Das, das passt wunderbar für Google Ads. Ja, ich bin in das ist aber jetzt kein Werbeblock für Google Ads. Das klang schon fast so. Jetzt kommt Werbung. Genau, nee, es ist keine Werbung. Es ist Realität. <lacht> Ich bin schon seit 2008 im Google Ads Online Marketing tätig, bin äh, ganz zufällig reingerutscht, bin aber sehr froh, weil äh, es mir großen Spaß macht, es ist sehr abwechslungsreich, es entwickelt sich ständig weiter, also ist natürlich auch ein bisschen schwierig, manchmal am Ball zu bleiben, aber äh, die Technologie ist sehr faszinierend, man lernt sehr viel über Daten, Datenanalyse, äh, sehr spannend. Äh, witzig ist, dass ähm, viele Leute gar nicht wissen, inklusive meiner Eltern äh, und meinem Bruder so lala, was ich da eigentlich so mache und damit auch noch Geld verdiene. Weil wenn du bei Google, sagen wir mal google.de, was suchst, sagen wir, du möchtest neue Turnschuhe kaufen, dann kommen ja oben meistens erstmal die Shopping-Anzeigen, also die Anzeigen mit den Bildern und den Preisen und drunter kommen die Textanzeigen, die sind dann meistens gesponsert. Und diese Shopping- und gesponsorten Anzeigen, das ist eben Google Ads ähm, Marketing. Und wenn man das so sieht, dann denkt man sich, ja, was macht man denn da den ganzen Tag, da um ein paar Zeilen darzustellen oder vielleicht ein paar Bilder. Das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Man sagt ja auch Pay-per-Click-Marketing, also Zahl pro Klick ähm, dazu, weil man zahlt bei Google Ads eben nichts, solange da niemand auf die Ad, auf die Anzeige klickt. Es gibt, es gibt allerdings andere Einstellungen, die, äh, wo man auch bezahlt, wenn es nur eine Impression, also wenn die Anzeige erscheint, zahlt, aber generell zahlt man nur, wenn jemand draufklickt, deshalb Pay per Click und das hat früher auch immer viel zu Konfusionen geführt bei Freunden, die gefragt haben, was machst du eigentlich und ich so schnell gesagt habe, Pay-Per-Click-Marketing und die haben in englischen Sprache und dann immer verstanden oder assoziiert dieses Paper-Clip, was ja diese ähm, Büroklammern sind ja, und dann hat, dann hat man immer ein riesen Fragezeichen gesehen, 
Was macht die mit Büroklammer-Marketing? Büroklammer. <lacht> das ist naja, Muss auch vermarktet werden, so eine Büroklammer. Muss sich jemand Genau, kümmern. aber das als Vollzeitjob. So, so, seit 2008. Nee, das ist es nicht. Äh, ja, ähm, Google Ads Marketing, für die, die es noch nicht kennen, es, ähm, es ist einfach für Kleinstunternehmen damit zu, äh, zu starten, weil du brauchst kein Mindestbudget. Du kannst also theoretisch mit einem Euro pro Tag starten, äh, würde dich aber nicht weit bringen. Äh, theoretisch ist es jedoch möglich und du kannst ähm, relativ einfach Kampagnen aufsetzen und so weiter. Also es ist geeignet für Unternehmen oder Freelancer von jeder Größe. Der Nachteil ist, dass Google Ads mittlerweile sehr komplex ist. Also es gibt sehr viele verschiedene Kampagnentypen und Anzeigenarten, wie man seine Anzeigen ausspielen kann. Es geht darum, den ganzen Funnel zu bedienen, also oben äh, den Top-Funnel, um die Leute auf deine Brand aufmerksam zu machen und auf deine Produkte und so weiter, so dass sie erstmal dich kennenlernen und mal sich umgucken bei dir und dann eventuell irgendwann mal kaufen deinen Service oder deine Produkte. Und mit Google Ads kann man eben diesen ganzen Funnel bedienen, inklusive Remarketing oder Retargeting. Das kennen die meisten, wenn sie irgendwo auf einer Webseite waren und dann werden sie ewig verfolgt mit der Anzeige von diesem Unternehmen und das dann plötzlich überall auftaucht. Ja, das ist also ähm, Google Ads ganz vereinfacht erklärt. Ähm, der Vorteil bei Google Ads zum Beispiel im Vergleich zu SEO ist, dass man sehr schnell, ähm, wenn man das Budget hat, mit den Wettbewerbern ähm, auf der ersten Seite äh, bei Google erscheinen kann. Also wenn ich meine Anzeigen schalte und das ähm, Klick, den maximalen Klickbetrag und das Budget hoch genug gesetzt habe, dann kann ich ähm, sofort, wenn, es, ähm, wenn die Anzeige von Google begutachtet und für gut befunden wurde, dann kann ich da sofort erscheinen. Bei SEO muss man ja erstmal, ich kenne mich bei SEO nicht so aus, aber ein paar Wochen oder Monate dran arbeiten, bis man für ein Keyword ein gutes Ranking entwickelt. Das geht also bei Google Ads sehr schnell. Man zahlt nur per Klick und man kann dann durch diverse Tools, ich benutze vor allem Google Analytics, ich bin nicht im deutschsprachigen Raum, weil in Deutschland ist ja die Privacy Policy hochgeschrieben oder sehr hochgeschrieben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und ähm, ja, da kann man dann seine Daten analysieren. Das heißt, ähm, es ist nicht so eine Blackbox, wie zum Beispiel, wenn man eine Werbung im Magazin oder in einer Zeitung schaltet. Äh, gut, da kann man auch äh, Coupon-Codes verwenden, aber mit Google Ads und Google Analytics hat man einfach viel mehr Daten. Wer klickt äh, drauf, also in Bezug, Bezug auf Alter, Geschlecht, wo wohnen die, welche Stadt und so weiter, welche Interessen haben die. Also ich sehe jetzt nicht, welche Person das ist, ich sehe nicht die IP-Adresse oder den Namen, aber ich sehe halt bestimmte Audience Groups, sagt man. Und dann kann ich halt sehen, welche Altersgruppe funktioniert am besten für meinen Service, welche kaufen am besten und so weiter. Und basierend auf der Analyse der Daten und der Auswertungen kann ich dann mein Google-Ads-Konto wieder optimieren. Das ist für mich und, bis heute ja. übrigens ein Mysterium mit dem Alter, weil ich habe mhm. bewusst nie mein Alter Google verraten. Und mhm. wie kann dann Google über mich und viele andere eine Altersgruppe erkennen? 
Also es kommt drauf an, ne? wenn du wirklich ähm, nie irgendwo dein Alter angibst, dann ähm, kann es auch sein, dass Google dein Alter nicht kennt. Also äh, es ist immer Altersgruppe und dann gibt es immer eine Kategorie Unknown, wie beim Geschlecht auch, also männlich, weiblich oder Unknown. Also Google kann dich jeden identifizieren und momentan läuft ja noch viel über Cookies. Das heißt, wenn du deine Cookies löscht ähm, und so weiter, dann sind auch wieder die, die Daten auf Null gesetzt. Aber zum Beispiel, wenn du ähm, diverse Google-Services nutzt, wie zum Beispiel Gmail oder andere Google-Anbieter, ähm, Google-Services, dann hast du eventuell dein Geburtsdatum angegeben und dann weiß Google eben, wie alt du bist. Aber klar, das kann natürlich sein, dass du ein anderes Geburtsdatum angegeben hast oder äh, wie auch immer. Oder Google äh, kollaboriert auch mit anderen Services oder andere Webseiten äh, sammeln Daten ein und so weiter. Also es ist ein riesen Datenvolumen, auf das Google zurückgreifen kann. Aber wenn jemand wirklich ganz geschickt das alles umschifft, dann ist es theoretisch schon möglich, dass Google das nicht weiß. Aber dadurch, dass man halt auch viel im Internet surft und so weiter, denke ich mal, kann Google das schon recht gut einordnen, wahrscheinlich, wie alt man ist. Und es ist ganz interessant, was Google eigentlich weiß. Google weiß in vielen Fällen viel mehr über uns als wir selbst, weil basierend auf unseren Suchanfragen und diesen Mustern, wie wir was fragen, da, da, dadurch, dass Google so ein Wahnsinnsdatenvolumen hat, kann Google schon vorhersagen, zum Beispiel, wenn Frauen, nicht, nicht immer natürlich, aber in bestimmten Fällen ist es schon passiert, ne? also dass zum Beispiel Frauen, ähm, wenn sie schwanger sind und vielleicht wissen sie es noch gar nicht oder jemand ähm, vielleicht eine bestimmte Krankheit hat oder was auch immer, ähm, da weiß Google oft vorher schon Bescheid, basierend auf Suchanfragen, was der ähm, Nutzer noch gar nicht weiß. Also ja, Daten ist das neue Gold sozusagen. Deshalb ist es auch so wichtig als Unternehmen, sich auf die Daten und die Datenanalyse zu konzentrieren. Also Google Ads ist die eine Sache. Mit Google Ads bringt man im Idealfall hochqualitativen Traffic auf die Webseite, der dann eben auch äh, das macht, was man gerne möchte. Also entweder irgendwas kaufen oder sich irgendwo anmelden und so weiter. Aber ähm, das ist die eine Seite und die zweite Seite ist die Daten, die man dadurch bekommt und die man dann auswerten kann und mit diesen Daten kann man dann sein ganzes Marketing und Sales optimieren. Ähm, das ist also wahnsinnig wertvoll und deshalb macht es auch so Spaß bei Google Ads, weil man merkt, okay, wenn ich hier was ändere, da was ändere und dann sieht man, ah, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Man kann A-B-Testing machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt ist da, denke ich mal, werden sich viele immer fragen, vor allem Einzelunternehmer, kann ich, kann ich das selbst machen? Kann ich Google Ads selbst aufsetzen und so weiter? Und Google gibt da Tools an die Hand, die recht einfach aussehen. Problem ist, also man kann theoretisch das alles selber machen. Problem ist, dass man dann relativ schnell sein Geld verpulvern kann. Das heißt, wenn ich eine Kampagne aufsetze, es gibt da so ein paar Grundeinstellungen, die Google setzt und die nicht besonders förderlich für Unternehmen sind. Das heißt, Google verdient dann ein bisschen mehr und ähm, das heißt, es ist aber nicht besonders profitabel für dich. Insofern macht es immer Sinn, immer jemanden 
das aufsetzen zu lassen oder kontrollieren zu lassen, der Google Ads gut kennt, um dir diese Fallen zu zeigen und zu sagen, ja, wenn du diese Einstellungen hast. Ja, Melli meldet sich. <lacht> ich melde mich, genau. Ich wollte nämlich nicht ins Wort fallen, aber mir kam gerade so ein Vergleich, das ist wie beim Blockflöte spielen. Ich kann Blockflöte spielen, aber wenn ich es nicht gelernt habe, dann klingt es schrecklich und keiner hört hin. Aber wenn ich Blockflöte spiele, weil ich es gelernt habe, und dann hören mir alle zu und ich kann meine Botschaft transportieren. Ja, richtig. So ist es. Und ja, was eben noch, noch dazu kommt bei, bei Google Ads ist, dass man halt Geld verlieren kann. Also ähm, wenn man sein Budget setzt und ne, 30 Tage und, und dann kommt nichts dabei rum, hat es einfach in Sand gesetzt und das muss nicht sein. Insofern, wenn jemand darüber nachdenkt, mit Google Ads zu starten und man, man davon kein Wissen hat, ich würde immer empfehlen, äh, jemanden zur Rate zu ziehen, der sich damit auskennt und ähm, definitiv dann erstmal das Ganze überprüfen lassen oder sich beraten lassen, denn man, man kann schnell Geld verlieren. Ich wollte noch eben äh, die Vor- und Nachteile für Google Ads aufführen. Also, ähm, wo sind meine Vorteile? Ich habe es hier nämlich noch aufgeschrieben. Ach so, die habe ich. Genau, Vorteile sind, äh, man, kann, man hat eine hohe Reichweite. Also man kann jetzt zum Beispiel in Deutschland auf google.de natürlich erscheinen, aber man kann auch YouTube auf YouTube Anzeigen schalten, bei Gmail, beim Google Discover Feed. Man hat äh, Zugang zu Millionen von Webseiten, die mit Google eine Partnerschaft eingegangen sind. Also es ist ein riesen Netzwerk, wo man seine Kampagnen schalten kann. Also, und das geht eben von einem Tag auf den anderen. Das ist wirklich sehr hilfreich. Dann äh, kann man die Zielgruppenausrichtung sehr gezielt einsetzen. Also man kann eben demografisch Gruppen auswählen, Standorte, Interessen, Verhaltensweisen und so weiter um eben zu verhindern, dass man Leute erreicht, die nicht an den Produkten oder Dienstleistungen interessiert sind. Und ja, wie gesagt, man zahlt nur, wenn jemand klickt, außer man hat eine andere Einstellung, aber theoretisch ist Pay-Per-Click das Modell, mit dem Google Ads arbeitet. Und es gibt eine große Anzahl von Anzeigenformaten, es gibt Textanzeige, es gibt Bildanzeigen, es gibt Videoanzeigen, es gibt... Äh, Multimedia-Anzeigen, es gibt Shopping-Anzeigen, äh, ja, eine, ein, eine große Auswahl und wie ich schon gesagt habe, es ist die Messbarkeit, die Google Ads so wertvoll macht. Man hat wertvolle Daten, die man äh, messen kann, analysieren kann und dann kann man das Ganze, sein Google Ads-Konto, aber auch andere Marketingkanäle äh, damit optimieren. Nachteil ist halt, die, wie ich schon angesprochen habe, die Komplexität. Also für Anfänger ist, ist die Google Ads Plattform sehr komplex und es ist wie, wenn man eine neue Sprache lernt, man muss sich damit beschäftigen. Ähm, Wettbewerb, man ist abhängig davon, was die Wettbewerber machen. Wenn viel auf Keywords geboten wird, werden die Keywords teuer. Also in der Finanz- oder Versicherungsbranche sind die Keywords sehr teuer, auf die man bieten kann. Verwaltungsaufwand, ja, man muss ständig ähm, überwachen, dass alles in Ordnung ist, man muss optimieren, also einmal aufsetzen und dann einfach laufen lassen, würde ich keinem raten und ähm, ja, es ist, es ist, ja, es gibt Anzeigenblocker und Bannerblindheit, also einige Nutzer verwenden Anzeigenblocker oder äh, die dann Displayanzeigen ignorieren und äh, ja, das kann die Reichweite und die Wirksamkeit der Google Ads Kampagnen einschränken. Also ja, jeder muss für sich entscheiden. Ähm, testen kann man immer. 
mit einem geringen Budget, aber definitiv holt euch jemand zur Rate, bevor ihr da das in Angriff nehmt. So, ich will nicht zu lange weiterreden. Melli, du hast noch einen wunderbaren Digital Hack für uns. Er soll auch einen gewissen Kontrast zu Google darstellen und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich äh, wollte nämlich gerne Ecosia ins Feld führen, die umweltfreundliche Suchmaschine, die sich sehr stark unterscheidet von Google und Bing. Und zwar durch ihr Engagement für den Umweltschutz und für die Aufforstung von Wäldern weltweit. Ecosia macht es nämlich aus dem Markenkern heraus und konzentriert sich auf diesen positiven Einfluss auf die Umwelt und auf die Schadensbehebung, was wir eben über Jahrzehnte kaputt gemacht haben als Gesellschaft. Inzwischen nutzen 20 Millionen Menschen regelmäßig Ecosia und ist äh, auch super praktisch über eine Google Chrome Erweiterung integrierbar. Also äh, wer sich noch nicht Ecosia angewöhnt hat, sondern an Google hängt, der kann über diesen kleinen Hack mit der Chrome Erweiterung Ecosia zur Standardsuchmaschine integrieren. Und ich wollte noch ein paar Details sagen, aber zwei Punkte vorab, die ich ganz wichtig finde, um sich ein Urteil bilden zu können. Einmal, Ecosia hat transparente Finanzberichte zum Download auf der Webseite. Das heißt, man kann sich jederzeit davon überzeugen, ob dieses Geld wirklich zum Bäume pflanzen benutzt wird, was Ecosia einnimmt, über Werbeanzeigen übrigens. Also sprich, da ist es ein ähnliches Prinzip wie bei Google und Bing. Und Ecosia selber betreibt auch Solaranlagen, die in Summe doppelt so viel Energie also konkret Strom erzeugen, wie die Suchanfragen verbrauchen. Das heißt, die eigene Energiebilanz ist unterm Strich positiv und es ist kein Nullsummenspiel, sondern Ecosia hat wirklich einen positiven Impact auf das Thema Energiewende und Klimaschutz. Und 80 Prozent der Einnahmen werden gespendet, eben an diese Aufforstungsprojekte über verschiedene Partnerunternehmen weltweit. Auch das ist Bestandteil der Finanzberichte, transparent, kann man nachlesen. Und in Summe wurden schon 172 Millionen Bäume gepflanzt. Wenn man auf die Ecosia-Startseite geht, sieht man auch über einen Live-Ticker, wie viele neue Bäume dazukommen. Das ist natürlich symbolisch, aber trotzdem sieht man, es passiert ständig was und es entwickelt sich in eine Richtung, die absolut wichtig ist, um als verantwortungsvolles Unternehmen nachhaltigen Impact zu erzeugen. Und last not least, im Vergleich zu Google und Bing, ähm, bietet ähm, Ecosia jetzt keine auf personalisierten Benutzerdaten äh, angepasste Suchergebnisse. Das kann natürlich ein Nachteil sein, wenn man darauf setzt, aber es kann auch ein Vorteil für all jene sein, die eben auf Datenschutz legen und ihre eigenen Nutzerdaten nicht als Grundlage verwenden wollen, um die Suchergebnisse auf die persönlichen ähm, Interessen zu optimieren, sondern eben ein objektiveres Suchergebnis nutzen. Einen Punkt wollte ich auch noch ins Feld führen und damit würde ich dann auch den Digital Hack schließen. Ecosia ist eine Suchmaschine, die viel mehr äh, oder ein Unternehmen, das viel mehr Steuern zahlt als äh, Google. Google zahlt Steuern in einem Bruchteil äh, von Prozent gegenüber dem, was sie müssten. In den USA aktuell 0,75 Prozent statt 35 Prozent über diverse gute Steuerberater und Co. hat Google das möglich gemacht. Ecosia hat seinen Sitz in Berlin, zahlt Steuern und auch das ist ein Digital Hack, ähm, weswegen es, es mir wert war, den zu teilen, weil es auch ein Punkt von Fairness für die Gesellschaft ist, wenn ein Unternehmen so viel Marktmacht hat wie Google und dann gar keine Steuern zahlt. Steuern sind letztlich ja eine Möglichkeit, der Gesellschaft wieder was zurückzugeben und etwas zum Positiven zu verändern. Dann ist irgendwie eine gewisse Schieflage da. Deswegen spreche ich mich sehr gerne für Ecosia-Nutzung aus. Ja, mich da hast du da auf jeden Fall mit überzeugt. Ich werde mir das, ähm, äh, die Chrome Extension auf jeden Fall runterladen. Das macht Sinn, ja. 
bin auch dafür, dass Unternehmen ihre Steuern zahlen und den Beitrag an die Gesellschaft leisten und auch den Beitrag an, die, an den Planeten. Also ja, vielen Dank für den Digital Hack, super. Wir kommen zum Buchtipp und den hast du mitgebracht und da geht es ja auch um das Thema Geld, aber nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich für uns als einzelne Menschen äh, heruntergebrochen, glaube ich. Genau. Das Buch ist eigentlich für Frauen geschrieben, aber durchaus auch hilfreich für Männer. Also vielleicht darf man sich da von dem Titel nicht so beeinflussen lassen. Das Buch heißt Madame Money Penny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Die Autorin ist Natascha Wegelin und sie konzentriert sich darauf, Frauen zu helfen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und die Finanzen selbstbewusst zu verwalten. Es ist vor allem heute wichtig, da jede dritte Frau mit einer Vollzeitstelle in Deutschland nach 40 Arbeitsjahren auf eine Rente mit weniger als 1000 Euro zusteuert und also wirklich ähm, das Risiko der Altersarmut eingehen. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Partei Die Linke hervor, die dem Redaktionswerk Deutschland vorliegt. Das habe ich also vorher noch kurz recherchiert. Ja, also jede dritte Frau, das ist eine große Anzahl an Frauen und sicherlich sind auch einige Männer betroffen, denen die Altersarmut droht oder die heute schon in der Altersarmut leben. Und deshalb ist es super, super wichtig, sich mit der Rente zu beschäftigen und das Ganze vorzubereiten. Ich habe auch lange äh, die Augen zugedrückt davor und habe mich ein bisschen ähm, drumherum gewunden und ja, habe es dann aber vor einigen Jahren in Angriff genommen und habe gesagt, so das muss sein, das ist wichtig. Äh, in dem Buch geht es also um die Bedeutung von finanzieller Bildung. Ähm, es geht um die Vermittlung von finanzie finanziellen Wissen, um die finanzielle Sicherheit und die Unabhängigkeit zu erreichen. Dann geht es um die Rolle von Geld und finanziellen Zielen, um Sparen und Investieren, Altersvorsorge und Versicherungen, Schulden und Kredite und die finanzielle Organisation und Budgetierung. Also ja, ich kann es jedem empfehlen, der das Gefühl hat, sich noch nicht so mit der Rente beschäftigt zu haben, äh, dieses Buch ist super geschrieben. Es ist, ich hab's, es ist, glaube ich, schon zwei Jahre oder drei Jahre her, dass ich es gelesen habe. Ähm, es ist so ein bisschen wie ein Roman geschrieben. Sie schreibt es so aus ihrer Sicht ähm, mit ihrer Familiengeschichte. Also es ist sehr gut zu lesen und in so eine Story verpackt. Also es ist nicht so ein langweiliges Fachwissen, sondern wirklich sehr unterhaltsam. Und das Wissen ist ähm, sehr leicht äh, verfügbar gemacht. Also kann ich sehr empfehlen, das Buch. Bevor wir zum letzten Satz für den heutigen Podcast kommen, geht es natürlich noch um die Challenge. Silke, die liegt bei dir. Um was geht's? Ja, ich habe ja neulich ähm, einen Artikel gelesen um eine Harvard-Studie, die über 85 Jahre äh, gelaufen ist oder wahrscheinlich immer noch läuft. Und es ging darum, was macht Leute Menschen glücklicher und gesünder. Und der ganz besondere Faktor sind menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen ganz wichtig, dass man diese pflegt und dann habe ich mir überlegt, das wäre eine tolle Challenge für unseren Podcast, für dich und mich und unsere HörerInnen, wenn sie Lust haben, jeden Tag für eine Woche, jeden Morgen oder wann auch immer es passt, einem Menschen, also immer einem anderen Menschen pro Tag, eine 
Nachricht zu schicken, um, um diesen Menschen etwas eine positive Nachricht zu schicken ähm, oder einen Anruf zu tätigen. Einfach um dem anderen Menschen das Gefühl geben, man denkt an einen und ähm, vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ach schön, super simpel, aber extrem wirksam. Das ist eine schöne Challenge. Und zum Abschluss haben wir noch was zum Mitnehmen, einen positiven Satz voller Energie, den für heute Maddie ausgesucht hat. Ja, dieser Satz könnte die deutsche Übersetzung sein von einer Äußerung von Greta Thunberg, aber der wurde geschrieben 100 Jahre früher, nämlich irgendwann um 1905, 6, 7 herum von einer Frau, die war Uhrmacherin und Schriftstellerin und hat den Namen Marie von Ebner-Eschenbach. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. <lacht>